1: Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute mit einer ganz speziellen Folge. Ich habe zwei Gäste oder muss man sagen ein Gast und eine Gästin, zwei Kollegen, ein Kollege, eine Kollegin, was Podcast angeht, nämlich von dem schönen Podcast ein Herz und ein Habibi. Ich hoffe, Habibi habe ich gut ausgesprochen, oder? Richtig. Ja, ihr macht einen sehr schönen Podcast, da geht es um?
0: Bitte, worum geht es? Eine ganz normale deutsche Ehe. Unsere Ehe, eine bikulturelle Ehe.
1: Ja, ein Thema, das wir hier noch überhaupt nicht hatten. Obwohl es ja, also zumindest in Großstädten, ein sehr, sehr starkes Phänomen ist. Es ist ja nicht selten. Auf dem Land kann man sagen, ist das Phänomen nicht existent. Das so gut wie gar nicht. Ja. Aber in einer Stadt wie Berlin, also das ist ja... Klar, hier gibt es ganz viele, die ein Paar werden und die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Möchte ihr kurz erzählen, wie eure Geschichte ist? Also eine Frau, wo bist du aufgewachsen? Beatrice.
2: Schwarzwald.
0: Das stimmt nicht. Ich bin aufgewachsen im Odenwald, 300 Meter nördlich vom Schwarzwald. Aber meine Familie kommt aus dem Kilometer. Schwarzwald. Was habe ich gesagt? Kilometer. Habe ich Meter gesagt? Ja. Okay. <lacht> Kilometer, genau. Und genau, ich bin ganz... Äh, wie soll man sagen, sehr deutsch, sozialisiert, in einer ganz normalen schwäbisch-badischen Mischehe aufgewachsen.
1: Das ist auch schon eine Mischehe. Mhm. Also Schwäbische und das Badische verstehen sich ja von Haus aus gar nicht, wenn ich das als Berater so sagen darf. Das ist was sehr, sehr Schwieriges. Es gibt dazu, jetzt unterbreche ich dich schon, aber es gibt dazu eine schöne Anekdote oder nicht Anekdote, eine schöne Forschung. Also welcher Mann sagt seiner Frau am häufigsten, ich liebe dich? Der Badenser. Ja und wer sagt es am seltensten der Schwabe
0: tatsächlich ja. Na gut dass mein Vater der Badener ist also es ist kein Badenser darauf liegt der Wert sondern okay, ein Badener
1: okay, okay okay und
0: meine Mutter ist die Schwäbin von daher scheint es deshalb vielleicht zu funktionieren ja. <lacht> und es ist auch religiös nämlich eher mein Vater ist katholisch und meine Mutter ist evangelisch und meine Oma also väterlicherseits war von ihrer Schwiegertochter dieser protestantischen Abtrünnigen extrem unerfreut. Und äh, für meinen Vater war es im Grunde genommen, ja, eine Sünde.
1: Ja, es ist auch eine Protestwahl, ist interessant. Ich komme mhm. aus der gleichen Familienform.
0: Mhm.
1: Ähm, also, ne? und es war immer ein unglaublicher Affront, dass mein Vater keine Katholikin geheiratet hat. Ja, mhm. das, das hat man ihm nie verziehen. Aber gut, es sind vergangene Zeiten. Wir mhm. reden jetzt nicht mehr so ganz über die Gegenwart in dem Fall. Ne? Das stimmt, ja. Wie alt bist du?
0: Ich bin 39.
1: 39, ja gut. Aber es ist halt, na, ähm, spielt immer noch eine Rolle, ne? solche Fragen, ne? Religion und wobei, ich es immer zu Religion sage, ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten, aber man kann sie nicht hinter sich lassen. Ja? Also ich bin immer noch Katholik. <lacht> ich bleibe Katholik. Ähm, vielerlei Belang. Es ist kulturell, ja, würde ich sagen. Ja? Es ist was Kulturelles. Aber auch wenn man nicht gläubig ist, also ich glaube, man kann es nicht wirklich hinter sich lassen. Okay, nee, kann man nicht ähm, ihr beide, jetzt kommen wir zu Ahmad,
2: ihr beide seid seit wie vielen Jahren ein Paar? Seit 2010. Ja. November 2010, also mittlerweile zwölf Jahre. Ja, kennengelernt hier in? In Deutschland, ja. Ich bin seit 2004 in Berlin in Deutschland, Ja, ja. Aber, Aber
0: kennengelernt haben wir uns nicht in Berlin.
2: Wir haben uns online kennengelernt,
0: ja. Genau. Ich habe noch in Wiesbaden gewohnt in der Zeit und du schon in Berlin.
2: Online? Ja. Ja. So, was gibt es, ja. Wo war das? <lacht> auf, ein, äh, auf ein Portal. Ich weiß nicht, wie, wie es heißt. Aber Kennenlernportal. Ja. Aha. Spannend.
1: Ich halte das ja für eine sehr gute Variante des Kennenlernens, weil man über den anderen, die andere schon sehr viel weiß, wenn man aufeinander trifft. Und es ist nicht so wahllos, wie wenn man da draußen loszieht. Ne, Dann ja, denkt man, sieht sie gut aus. ja. Hm. Aber ob jemand passt, das merkt man ja nur an ganz vielen kleinen Dingen. Und diese vielen kleinen Dinge, die kann man in so
2: ein Profil reinschreiben. Das also ich bin glaube ich, seitdem ich 18 bin, sehr erfahren mit Online-Dating. Und ich kann dir sagen, das ist alles, aber nicht echt, was da abgeht. Vieles. Also ja, Ich ja. habe hab so viele schreckliche Momente gehabt, wo ähm, die Bilder gar nicht basten. Ähm, ja. Naja, ich sage nicht mehr dazu. Okay. Aber dieses war in diesem Fall gut geklappt. Aufeinander getroffen,
1: ein paar Dates gehabt, verliebt. Ein Paar geworden. Genau.
2: Schön. Geheiratet. Schön. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Israel aufgewachsen. Als arabischer Israeli. Mhm. Habe eine Phase sogar der Radikalisierung. Also auch bei mir ist Religion... Etwas, was sehr intensiv mal war und mittlerweile spielte keine Rolle, aber man kann das nicht hinter sich lassen. Also es spielt auch bis heute natürlich eine große Rolle, auch in der Beziehung, auch in der Begegnung mit meinen Schwiegereltern natürlich. Also wenn Bader und Schweben nicht zusammenkommen und auf einmal kommt ein muslimischen ausländischen Schwiegersohn, dann ist das Problem natürlich voll vorprogrammiert. Okay, ja. But <laughs> Gut, also mit Schwiegereltern
1: muss man sich nur verstehen und ähm, man muss nicht mit ihnen zusammenleben. Zum Glück. Das
2: ist auf dem Land eben auch anders. <lacht> da ist das hammerhart. Ja? Weil man das muss auch mit denen keinen Urlaub machen. Aber Ach. das muss ich jetzt meine Frau beibringen, dass man nicht mit den Schwiegereltern Urlaub macht. Weil du erstaunst mich ja auch
1: mal wirklich. Genau. <lacht> man macht mit Schwiegereltern keinen Urlaub. Ja, okay. sage ich doch. Mhm. Aber ja, ich, ich rate das der in der Beratung auch wieder und wieder. Aber es ist ganz schwer, Menschen davon zu überzeugen. Und dass das so ist. Und manchmal, und das ist dann das Makaberste, habe ich Paare oder einen Mann oder eine Frau vor mir sitzen, die wirklich also nur das Schlimmste von ihren Eltern erzählen. Und dann erzählen sie irgendwann, naja, neulich sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Ich sage, wie bitte? <lacht> die, ihre Mutter war, war ihre schlimmste Feindin, ihr Vater war nie da, hat sie immer hängen lassen. Und was machen sie heute? Urlaub mit den Eltern? Oder den Schwiegereltern aus Sicht jetzt des anderen. Also das irritiert mich manchmal sehr. Es hat oft was zu tun mit Kindern, ne? mit Enkelkindern. Mhm. Richtig. Und,
2: mit, ach, und dann nähert man sich der Familie doch wieder mehr an. Und man denkt, das ist eine Entlastung auch irgendwie. Also sie nehmen die Tochter, sie spielen damit, mhm. wir haben Zeit für uns. Aber es kommt immer wieder anders. Und zwar seit zehn Jahren. Aber jetzt mache ich Strich. Das war das letzte Mal.
1: Okay. Und dann habe ich eher eine spannende, also für mich spannende Frage, weil ich immer davon ausgehe, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und ein Paar werden, dann muss es sehr viele Übereinstimmung geben. Also die Unterschiede, über die wir ja sicherlich auch noch reden werden, sind klar. Interkulturell, gut, arabischer Israeli, ne, kann ich mir nicht gut vorstellen, nur so ein bisschen. Ja, also ist für mich eine ganz fremde Welt. Das andere kann ich mir besser vorstellen mit dem roten Wald. Ich habe ja viele Beratungen quer durch ganz Deutschland oder durch den ganzen deutschen Sprachraum. Und mit allen, die auch außerhalb von Deutschland wohnen, gibt es auch noch Kontakte. Also kenne ich viele deutsche Gegenden. Aber das Entscheidende in meinen Augen ist immer das, was verbindet. Und auch die Herkunftsfamilien sollten sich irgendwie ähnlich sein. Und das sind sie sich oft auch. Kann das sein, dass die Herkunft sich doch irgendwie ähnelt? Also ein Moment, was mir aufgefallen ist. Wenn jemand aus einer Großstadt kommt, dann heiratet da überzufällig häufig jemand aus einer Großstadt. Und wenn jemand vom Dorf kommt, jemand vom Dorf. Und jemand aus der Kleinstadt, so und so weiter. Mhm. Das wäre jetzt die erste Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Ja, Könnte es sein, dass es nicht doch ein paar Übereinstimmungen zwischen euch gibt, von denen jetzt noch gar nicht die Rede war? Weil ja, Israel, Bodenwald, mh. mhm. wie ähnlich ist sich das?
0: Doch, also tatsächlich, ich würde sagen, es gibt einige Parallelen unserer Herkunftsfamilien. Das Unterschiedliche stößt vielleicht immer zuallererst ins Auge. Deswegen spricht man auch meistens zuallererst darüber. Aber die Stadt, aus der ich komme, ist eigentlich eine ganz kleine ja, ein Dorf ist es nicht mehr, aber es ist auch eine wirklich kleine Kleinstadt und eine sehr starke Parallele auch eigentlich zu deinen Eltern. Mein Vater ist auch auf dem Bauernhof groß geworden. Das heißt, da gibt es auch Bezüge dazu. Deine Eltern hatten auch eine Bauern- oder einfach viel Land, was sie bewirtschaftet haben. Deine Großeltern ist auch in meiner Großelterngeneration. Und dann eben so ein bisschen die Aufsteiger über dann die Elterngeneration und auch zu uns. Also so dieser Lebensweg von, ich sag jetzt mal, der Großelterngeneration über die Elterngeneration zu uns ist, glaube ich, auch sehr Ähnlich, auch vom wie wichtig dann die Bildung genommen worden ist von den Eltern. Also auch mhm. in meiner Familie war es auch immer so, Bildung ist quasi der Weg für den Aufstieg. Deswegen ist da viel Wert drauf gelegt worden. Das war bei dir auch so. Ja, was fällt dir sonst noch ein?
2: Wir beide sind von unseren Eltern enttäuscht.
1: Das macht mich jetzt sehr froh als Berater. Das ist immer eine wichtige Grundlage für eine Ehe, dass man ähnliche Erfahrungen im Elternhaus gemacht hat. Ähm, sag ich immer, ja. Also, wir dürfen von Eltern enttäuscht sein, ist doch völlig in Ordnung. Ja, also, das hören die nicht so gerne, das ist mir klar. Mhm. Meine auch nicht. Aber meine Erfahrung ist sogar, es ist wichtig, dass das Ausmaß der Enttäuschung von den Eltern halbwegs ähnlich ist. Ja? Denn es gibt ja sehr unterschiedliche Abstufungen mhm. und man kann so ein bisschen enttäuscht sein, aber es kann auch schrecklich gewesen sein ein bisschen zu sadistischen Misshandlungen von Kindern. Mhm. Auch sowas habe ich in der Beratung. Und da reicht es nicht, wenn das Gegenüber enttäuscht ist, dann muss das Gegenüber sozusagen auch schier entsetzt sein. Ja? Also das Ausmaß der Enttäuschung muss sich ein bisschen ändern.
0: Ist das so?
2: Ich glaube schon. ja. ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind beide immer noch in der Lage, irgendwie einen Kontakt zu haben, auch mit den Eltern, auch eine Beziehungsebene zu haben. Aber ich nenne es jetzt mal mit liebevoller Distanz, das zu gestalten und eben auch sich den Freiraum und auch die Grenzen zu ziehen. Und auch, dass wir das auch beide erkennen dafür, dass es eben auch wichtig ist, irgendwie die Grenzen zu ziehen. Nun, es ist mit meinen Eltern vielleicht ein bisschen dadurch, dass die räumliche und geografische Nähe einfach da sind, die sind halt im selben Land. Das ist einfach... Aber eine Ecke weg. Eine Ecke weg, richtig. Aber trotzdem ist es jetzt nicht, dass wir einen Flug buchen müssen und irgendwie das nochmal... Es ist ein bisschen unkomplizierter. Damit sind so ein bisschen äußere Hürden nicht so hoch, die man nehmen muss.
2: Und ich kann deine Eltern verstehen. Du kannst meine Eltern nicht verstehen, sprachlich. Genau. Das ist ein großer Unterschied. machen. Ja. Du kannst sie wirklich verstehen.
1: Ich kann Deutsch, ja. Ja, das weiß ich, aber verstehen heißt ja, die reden ja oft kein Deutsch in diesen ländlichen Gegenden Deutschlands. Also oh. in Schwaben ist es besonders schlimm, denn die kann ich ja auch nicht verstehen. Deshalb mhm. frage ich mich gerade, ob du sie wirklich
2: verstehen Wir kannst. geben sich Mühe. Das wollte ich
1: gerade. Ja, ja, genau. ja. Ich habe tatsächlich, weil ich mal telefonische Beratungen, wo ich nur die Hälfte von dem verstehe, was mir <lacht> Menschen erzählen. Ich erinnere mich an jemanden aus der Nähe von Ravensburg. Und es also, war wirklich also der konnte kein Hochdeutsch. Ja, okay. das, der kommt wirklich, der sprach so eine ganz komische Sprache, von der ich noch nie gehört hatte. Das ist ja, ja, so ist es eben in manchen ländlichen Gegenden. Deshalb habe ich mich gerade gefragt.
0: Ja. Meine Eltern sind eben von dem Schwarzwald nach Südhessen vor fast 40 Jahren gezogen und haben sich sprachlich angepasst, weil da tatsächlich hat sie keiner verstanden, als sie ja. kam. Und dementsprechend ist ihr Dialekt, der ist immer noch ein bisschen da und man hört es vom Singsang so mhm. diese ne, Intonation. Aber gut, manche Begriffe. Und unsere Tochter, wenn sie viel da war, fängt dann nicht mehr an Gute Nacht zu sagen, sondern sagt sie Gutsnächtle und sagt so Gutsnächtle. Schön, <lacht> genau.
1: ja. Auch das ja auch, ja etwas Nettes. So, wir haben jetzt einiges, über ich, wir können noch jede Menge Fragen stellen zu den Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten, weil das ist das, was Paare zusammenführt, in meinen Augen und da spielt es jetzt keine große Rolle, aus welchen Ländern sie kommen oder aus welchen Gegenden Deutschlands. Ja, ich sage mal, der Oberbayer und die aus werden nie ein Paar. Ja, Punkt. Ja. Es sei denn, beide ziehen nach Berlin. <lacht> ja, dann werden die beiden ein Paar. Aber ansonsten, was ja, ich glaube, 80 Prozent aller Paare, aller verheirateten Paare sind nicht mehr als 30 Kilometer voneinander entfernt, geboren worden. So, Echt? so ist der. Ja, so ist Ach, es. Krass. Ja. Also, das löst sich natürlich auf und äh, kommende Studien in den kommenden Jahrzehnten werden andere Ergebnisse haben. Mhm. Nur diese. Verbundenheit halt mit der Nähe, die ist nach wie vor da und das ist ein Phänomen der Großstadt, dass da sehr viele Unterschiede aufeinandertreffen und wir diese Unterschiedlichkeit ja auch als Bereicherung dann erleben und nicht als, ach, na naja, hm, hm, wollte ich nicht, hab mich halt dummerweise in ihn verliebt. Das hat ja was, was eher, dass man denkt, oh wow, ja, oder?
2: Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Sind diese Ehen, wo der Distanz sehr, sehr klein ist, besser oder halten länger als zum Beispiel Großstadtehen, wo die beiden aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen? Ja,
1: das ist so, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie aus der Nähe kommen, sondern in der Nähe heißt dann eben auch oft auf dem Land. Und Ehen auf dem Land sind stabiler, aber nicht glücklicher als Ehen in der Stadt, ja. Auf dem Land ist es nach wie vor so, dass eine Scheidung so schwierig sein kann, dass sie bis hin zum sozialen Tod geht. Ja, ja. das mhm. ist ja das größte Druckmittel. Also das ja. Dorf würde den Mann, wenn er sich scheiden lässt, die Frau, wenn sie sich scheiden lässt, ausstoßen regelrecht oder würde zum ja einem Niemand werden und könnte dort nicht mehr weiterleben. Ich habe solche Fälle in der Beratung gehabt. Ja. In meinem Dorf war,
2: wäre das Gleiche.
1: Ja. Da ist
2: noch genau. eine Ähnlichkeit.
1: Ja, und deshalb ist der Druck auf dem Dorf, viel, viel größer zusammenzubleiben. Selbst wenn das Unglück so groß ist, dass jeder in der Großstadt den Kopf schüttelt und sagt, wie kann man nur. Aber man besitzt ein Haus, man besitzt eine soziale Eingebundenheit. Und dann ist eben die Frage, wenn man aus irgendeinem kleinen Dorf im hintersten Winkel Sachsens kommt, da heißt eine Scheidung dass zumindest einer der beiden danach nach Dresden ziehen muss. Ja, da geht's dann. Da kann er neu anfangen. Und das ist natürlich hart. Das ist heftig. Ja, in dem Sinne ist es sicherlich so, dass es das eine Rolle spielt. Aber ansonsten, was das Glück angeht, ist die Großstadt natürlich der bessere Ort. Menschen sind ein bisschen nachdenklicher, sind auch besser ich sage mal, psychologieaffiner, ja? also gehen eher mal in eine Beratung, eine Therapie, denken nach über Partnerschaft, als sie das auf dem flachen Land machen, wo auch wenig Angebote da sind, aber wo auch jeder einen sehen könnte. Ja? Mhm, Wenn ja. man irgendwo hingeht, dann könnte ein ja jemand sehen mhm. und das wird man nicht tun. Also in einem Ort wie Görlitz oder Zittau in eine Therapie zu gehen, ist schon schwierig, weil da könnte dann auch jemand bei sehen und in eine Paarberatung zu gehen, ist natürlich noch viel schwieriger vor Ort zu jemandem zu gehen es könnte dann ja jemand dabei sehen. Also fährt man in irgendeine Nachbarstadt oder mhm. nach Berlin zu mir. Ja. Ja. ja, komm mit zu den Unterschieden. Denn das ist ja auch eine spannende Frage. Also warum, Beatrice, warum verliebt man sich in einen arabischen Israeli? Was glaubst du?
0: Es <lacht> war gleich deine allererste Frage, als wir unseren Podcast aufgenommen haben. Nee, es ist nicht ein kulturelles Projekt von mir. Ich habe mich zuallererst in den Menschen verliebt. Wir hatten vielleicht das noch über das Online-Portal hinaus. Ich bin, bevor ich mit Ahmad zusammengekommen bin, in einer Ehe gewesen mit einem türkisch-kurdischen Mann für sieben Jahre und von daher war mir diese arabische, muslimische Lebenswelt nicht fern. Und viele von meinen Freundinnen oder auch mein Umfeld, meine Eltern auch insbesondere, haben natürlich jetzt gedacht, jetzt gehe ich zum deutschen Thomas, weil jetzt habe ich genug von dem Fremden. Ne? Jetzt gehe ich zu demjenigen so 30 Kilometer entfernt. Wie Wissner. alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, ja, 27, 28, 28 und dann als wir zusammengekommen sind... 2010 war ich 27, genau, ja.
1: Das ist auch gar nicht unwahrscheinlich, dass du zum deutschen Thomas gegangen wärst. Mhm. Weil viele haben nur eine Phase, in der sie was ausprobieren und dann sagen, ach naja, passt vielleicht mhm. doch nicht zu mir. Und das passiert sehr häufig rund um einen runden Geburtstag, also 30 oder 40, dass Menschen solche Muster verändern.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, na ja, man hat ja einen guten Grund, dass man lieber jemanden möchte, der der eigenen Kultur etwas, etwas ferner ist.
0: Also ich finde, es fordert mich heraus in vielen Sachen, aber ich hatte es schon immer eigentlich, dass mich alles, was fremd ist, was anders ist, besonders interessiert und auch fasziniert und ich das gerne verstehen möchte und kennenlernen möchte und auch, also ich habe zum Beispiel viele Sprachen gelernt, einfach weil ich es total interessant finde, mich auch in anderen Kulturen Welche irgendwie zurechtzufinden. Ich spreche Türkisch, ich spreche Französisch, Englisch, das ist jetzt nicht so besonders fremd. Mhm. Arabisch habe ich auch begonnen zu lernen und so ein bisschen ein paar Brocken Hebräisch kriege ich zusammen. Aber was ich eben dabei extrem spannend finde, ist einfach, wie man sich selber auch erlebt, eben im Kontakt mit dem Fremden. Ähnlich ging es mir, als ich in Ungarn gewesen bin für ein halbes Jahr, weil ich konfrontiert bin mit einer Kultur, einer Sprache, die mir komplett fremd war. Und ähm, ich das total interessant finde, die Strukturen, Prozesse, die dahinter sind, irgendwie zu dechiffrieren, so diesen Code, der sozusagen, dieser ungeschriebene Code. ne Genau, also das fand ich total spannend. Deswegen, glaube ich, wäre ich ein bisschen gelangweilt, wenn ich das so despektierlich sagen darf mit einem deutschen Thomas, weil da kenne ich alles schon, es fordert mich nicht raus.
2: Also ich bin doch ein kultureller Projekt für dich.
0: Nein, ich will dich ja nicht kulturalisieren, sondern du bist ein interessantes Gegenüber.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. Und ähm, das gehört, also für mich als Berater, als Single-Berater gehört es zu den Kernfragen, wenn eine Frau kommt, zu mir kommen hauptsächlich Frauen ne, in die Single-Beratung und sie haben Partnerschaften gehabt mit Männern aus anderen Ländern, gehört es immer dazu herauszufinden, wie wichtig das für sie ist, ob sie überhaupt schon mal eine Partnerschaft mit einem Mann hatten aus dem Deutschen ja oder aus dem, deutschen Sprachraum. Ich bin Germanist, ich sehe das immer sehr weit, mhm. ne, deutschen Sprachraum. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe einen bestimmten Prozentsatz an Klientinnen, das ist völlig klar. Also ein deutscher Mann geht gar nicht. Das kriegen sie nicht hin. Meistens war das Verhältnis äh, Melternhaus zu schlecht, zum Vater, und oder zur Mutter, je nachdem. Aber das spielt eine ganz große Rolle. Das führt dazu, dass jemand sehr oppositionell ist. Und wenn jemand oppositionell ist, dann wählt er gerne jemanden aus einer anderen Kultur. Das kommt also bei mir in der Beratung pausenlos vor. Ich rate nur ab, das zu tun, wenn man im Elternhaus nicht oppositionell war, sondern in Harmonie mit den Eltern lebt. Ich sage, auch, das wird für Sie wirklich schwer, wenn Sie jetzt es mit jemandem versuchen, der aus einer ganz anderen Kultur kommt. Und ganz anders reicht ja eben jenseits der Oder, also Polen. Das ist schon wirklich, also <lacht> ja, das, das ist, ist was ganz Sinn. anderes. Mhm. Ja. Und das ist nicht das Gleiche wie der Unterschied zwischen Berlin und was weiß ich, München. Ja, es ist ein ganz schöner Unterschied. Also es braucht ein inneres Motiv, in meinen Augen, für eine bikulturelle Partnerschaft, die wirklich hält. Auf beiden Seiten. Und meistens ist das ein Oppositionsmotiv. Ne? Das richtet sich so ein bisschen gegen das Elternhaus und damit dann tendenziell auch ein bisschen gegen die eigene Kultur. Und in meinen Augen ist
2: das dann eine gute Lösung, ja. Wie sieht es aus deiner Sicht aus, Ahmad? Ja, ich muss viel darüber nachdenken, weil ich ja seit meiner Kindheit eigentlich der oppositionell Ich bin der Rebell, der eigentlich immer das getan was man in dieser Kultur nicht machen sollte. Ich habe das Land verlassen. Ich habe hier studiert. In welchem ich, Alter? Äh, 28. Mit Aber 28? Ich habe hm. hab eine andere kulturelle ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe auch eine andere Kultur schon sehr froh kennengelernt. Und zwar mit 17, 18, als ich dann mein Kleindorf verlassen habe und nach Tel Aviv gegangen bin. Arabische Kultur, Tel Aviv war westlich orientiert. Das war auch damals eine große Herausforderung. Dann habe ich das mit 28 gemacht, als ich nach Deutschland gekommen bin. Als ich dann fertig mit dem Studium und meine Eltern gesagt habe, ich komme nicht zurück. Und dann, als ich natürlich Beatrice geheiratet habe, vor meinen Eltern war das natürlich eine unfassbare Zumutung, also äh, bei uns in der Familie, wenn man außerhalb des Dorfes heiratet, ist schon das eine Zumutung und dann kommt eine aus Deutschland, die kein Arabisch kann, die nicht muslimisch ist und das war schon ich glaube, unterbewusst ist das auch eine Akt der Rebellion, aber ich habe sie natürlich nicht wegen meine Eltern geheiratet oder damit ich gegen meine Eltern rebelliere, sondern aus Liebe. Mhm. Ja. Aus Liebe. Aus Liebe. Schön.
1: Ja, nee. Also so Niemesbekenntnisse ja Mikro. Das ist ganz neu. Das hatten wir ja <lacht> noch nie. Ja? Ja. Schön. Ähm, die Rebellion interessiert mich noch ganz sehr, weil in meinen Augen gibt es immer zwei Varianten der Rebellion. Und ich weiß noch nicht so recht, welche deine ist. Die eine Variante ist die... Also ich selber bin ein Zweitgeborener. Ja. Zweite sind ohnehin zur Rebellion geboren. Ja. Und insofern wäre es jetzt naheliegend zu sagen, naja, dann bist du also möglicherweise ein Zweitgeborener, der den Weg in die Rebellion gegangen ist. Aber das ist nur eine Variante. Es gibt eine zweite die geht so. Sehr unglückliche Erste. Erstgeborene, die wirklich unglücklich sind mit ihrem Elternhaus, neigen auch zur Rebellion. Und zwar zu einer viel heftigeren Rebellion als die Zweiten. Und erst die Zweitgeborenen, die oppositionell sind, finden sich später im Leben überzufällig häufig weit entfernt
2: von ihrem Elternhaus wieder. Ja? Interessant. Ich bin Erstgeborener. Oppositioneller Erstgeborener. Oppositioneller. Und ich habe immer meinem Bruder gesagt, also ich bin einer von fünf Geschwistern, also drei Brüder, eine Schwester. Und ich habe die Kriege für meinen Bruder geführt. Das heißt, mein Vater war sehr streng. Er hat immer Nein gesagt, egal was, sodass ich gelernt habe, A, zu lügen und B, irgendwie Wege zu finden, um überhaupt ein bisschen Freiheit zu bekommen, die meine Bruder dann sozusagen automatisch bekommen haben. Aber ich habe unfassbare Kriege geführt. Das mhm. mhm. ja.
0: ist noch so eine Parallele. Auch meine Eltern waren sehr streng. Ich bin auch, also... Ich bin auf der einen Seite Drittgeborene und auf der anderen Seite Erstgeborene, weil mein Vater vorher noch eine Ehe geführt hat. Daraus gibt es zwei Halbbrüder. Der eine Bruder hat auch dann bei uns gelebt und in der Ehe eben mit meiner Mutter bin ich die Erstgeborene und es gibt dann noch einen kleinen Bruder. Und somit bin ich ein bisschen Sandwich und ein bisschen Erstgeborene. Wie,
1: wie viel älter ist der Bruder, der, der, der Halbbruder, mit dem du gelebt hast?
0: Elf Jahre älter.
1: Elf Jahre. Mhm. Ja, das zählt nicht. Das zählt nicht mehr als Bruder. Psychologisch, nur rein psychologisch mhm. natürlich. Mhm. Natürlich ja. ist es ein Bruder, aber nach fünf bis sechs Jahren bricht die Geschwisterreihe, weil dann entwickelt man in der Kindheit kein geschwisterliches Verhältnis zueinander. Das ist nicht möglich bei elf Jahren, das geht nicht. Mhm. Das ist dann eher sowas wie ein... Sein so ein Onkel oder noch ein dritter Erziehungsberechtigter oder irgendwie sowas in mhm. die Richtung. Aber ein geschwisterliches Verhältnis kann sich erst im Erwachsenenalter dann entwickeln. Und so gesehen bist du also auch eine oppositionelle Erste. Ja. Also meine Annahmen bestätigen sich natürlich mal wieder oder ich hatte gehofft, <lacht> dass sie sich bestätigen. ja. Richtig. Und in meinen Augen ist es nicht entscheidend, ob zwei Menschen im Odenwald und in Israel aufgewachsen sind, sondern entscheidend sind die Fragen, die wir jetzt besprochen haben. Mhm. Ja, Ob sie sich ähnlich sind in ihrer Art, ob sie eine ähnliche Herkunftsfamilie haben, ob sie da ähnliche Kämpfe vielleicht auch ausgefochten haben. Weil das führt dazu, dass wir uns in einer Partnerschaft, in der Ehe besser verstanden fühlen vom anderen, als wenn wir jetzt jemand wählen, der völlig anders ist. Ja, So irgendeinem Bodenständige, die in in Harmonie gelebt hat. Ja, Ahmad, wäre das was für dich? Ja. Die Frau jetzt. Ja, eine Frau, die immer in Harmonie mit dem Elternhaus gelebt hat. Gute Beziehung zu Mama, gute Beziehung zum Vater, alles supi. Ja. Wäre das die passende Partnerin? Also in meinen Augen nicht. Ich frage dich jetzt so, hattest du sowas mal versucht?
2: Oder? Naja, ich habe ganz viele Beziehungen zu arabischen Frauen gehabt und das ist eine der großen Unterschiede. Diese Kennenlernphase ermöglicht in meiner Kultur nicht wirklich ein Kennenlernen, die einen Alltag widerspiegelt. Das heißt, wir mussten uns meistens heimlich treffen. Es ging meistens um Sexualität, um körperliche Liebe, aber nie diese wirklich Zusammenleben gucken, was es mir wichtig in eine Beziehung ist, wie entwickelt sich diese Beziehung. Deshalb habe ich ganz viele Freunde, die in Israel lebten, aber auch hier, die Arabisch geheiratet haben und ein, zwei Jahre nach der Hochzeit merken, es gibt nicht Gemeinsames zwischen den beiden und da gibt es Riesenkonflikte. Ich glaube, ich habe mit Beatrice ganz viele Themen auch vorher gesprochen. Wir haben ganz viel Alltag erlebt, bevor wir diese Entscheidung getroffen zusammenzuziehen, zusammenzuleben. Dass es natürlich bis heute ganz viele Konflikte gibt, keine Frage. Auch kultureller Konflikte. Ich bin der Meinung, sie versucht mich zu, zu unterwandern. Also unterwandern. Ich habe immer dieses Bild von Deutschland, die dann irgendwie nach Polen, nach Frankreich sich ausweitet. Und ich habe das Gefühl, <lacht> mein, 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 äh, mein Privatsphäre wird kleiner und kleiner, mein kultureller Ich-Sein wird kleiner und kleiner in dieser Beziehung. Aber das ist ein anderes Thema, aber trotzdem. Ja doch, wir Ziemattes müssen ja zu den Konflikten
1: <lacht> kommen, also die wird es ja geben. Ich sage mal, der Vorteil von Konflikten in der bikulturellen Ehe ist, dass man von vornherein sich darüber im Klaren ist, dass man bikulturell ist. Das ist ja bei den Bayern und der Ostfriesen nicht der Fall. Die glauben ja, sie kämen aus der gleichen Kultur, was mhm. definitiv nicht stimmt. Ja. Ja? Das ist nicht mal so, wenn einer in Lichtenberg und die andere in Spandau geboren ist. Auch dann treffen immer zwei Herkunftsfamilien aufeinander, die unglaublich unterschiedlich sein können. Mhm. Also ich sehe das ja in der Bereich auch wenn die beide in Berlin geboren und aufgewachsen sind. Also die Unterschiede sind so dramatisch manchmal. Der Vorteil ist, in einer Ehe, wo klar ist, der andere ist ganz woanders aufgewachsen, mit einer anderen Sprache und anderen Gewohnheiten, dann kann man sich von vorne vornherein denken, Moment, jetzt muss man erst mal erklären, dass wir das unterschiedlich sehen. Und dann kann man gucken, was kann man machen. Aber gibt es so einen typischen Konflikt, der schwierig ist bei euch oder im Moment oder in den letzten zehn Jahren, den ihr erzählen mögt? Das Wäre jetzt spannend für die
2: Soll ich
0: anfangen oder willst du anfangen? Ich gebe dir den Vortritt, damit ich nicht wieder expansiv Deutsch erobern.
2: Ja, also zwei Konflikte. Und Nein, einer reicht. Zwei schaffen wir nicht. Okay, dann mache das ich es wirklich. Was mich wirklich nervt, dass in unserer Ehe meine Frau und ihre Familie und alles, was ich unter Deutsch gespeichert habe, wenn sie ein Sachverhalt erklären wollen, sprachlich, dann gehen sie so tief in die Details, dass ich nach zwei Minuten aussteige. Das nervt mich so total. Ich brauche zwei Worte und ich verstehe, worum es geht. Aber dass mir jemand zwei Stunden lang erklärt, wie er sein Auto repariert hat, das macht mich wahnsinnig. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden. In unserer Ehe. Und wenn ich aussteige, wenn ich dann mein Handy nehme und anfange irgendwie auf Twitter zu gucken, dann ist sie natürlich genervt. Aber das ist mein Ausweg, das ist mein Zufluchtort, um diese zu viele Details einfach auszublenden. Entschuldigung, jetzt, das ich ein Entschuldigung wenn ich jetzt gleich widerspreche, aber was ist daran interkulturell?
0: Das ist high context und low context kommunikation Bitte.
1: Das, das findet sich dann in in, in in hier beide aufgewachsen in Deutschland genauso. Also würde ich jetzt sagen, ja, ja? das das, das ja? ich fühle mich
2: besser. Bitte weiterreden.
1: Ja, nein, das, ist, das sind Unterschiede und Menschen sind unterschiedlich und die einen wollen eine ganz kurze Erklärung und die anderen wollen sehr viel reden. Das hat aber in meinen Augen jetzt nichts damit zu tun, dass du ein arabischer Israeli bist, ja, von Haus aus und deine Frau aus dem Odenwald kommt. In meinen Augen, also diese Unterschiede finden sich pausenlos in Ehen, dass da unterschiedliche Gewohnheiten sind. Ja, ähm,
2: aber das das folgt nicht. Aber ich habe das kulturell äh, oder unter Kultur äh, gespeichert, weil ich auch in Israel ja gearbeitet habe und ich arbeite hier in Deutschland mit meiner Frau zusammen zum Beispiel. Und wenn wenn wir in Israel zum Beispiel ein Meeting gehabt haben, dann ging es halbe Stunde. Dann kamen die Leute, haben zack, zack, zack gesagt, worum es geht und das war's. Die Leute haben nicht so lange geredet. Und manchmal bin ich so in Not, ich kriege kein Luft in Meeting in Deutschland, weil es ist über Stunden geht, wo jeder reden muss und wo die Sachen dreimal irgendwie von unterschiedlichen Seiten geklärt werden, dass mein Gehirn sagt, ich gehe, du kannst hier bleiben, aber ich gehe. Und dann bin ich da und ich leide darunter. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren für mich irgendwie... Ja, ähm, schön zur Belastung führt
0: Danke. Okay. Ja, ich glaube, die Frage ist, ab wo beginnt man Kultur zu definieren? Und es gibt in der Kommunikationsforschung schon sehr deutlich diesen Unterschied zwischen Low-Context-Kommunikation und High-Context-Kommunikation. Und Ahmad ist vielleicht mit seiner... Oder du bist vielleicht von der Persönlichkeit an sich sowieso einer, der einfach wenig Kontext braucht und will und auch wenig Kontext gibt. Und das ist aber tatsächlich in der israelischen Kultur, also wenn ich in Israel bin, bemerke ich das sehr deutlich in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Das ist sehr straight, sehr, äh, wie soll ich sagen, schnörkellos, sehr direkt und auf den Punkt, vielleicht kann man es so bezeichnen, ja. Und in Deutschland ist es schon, wir sind zwar eigentlich auch eher ein bisschen low context da, aber in dem Fall im Verhältnis, in dem Vergleich dazu von sozusagen, wo er herkommt, im Gefühl sind wir ja nochmal mehr high context. Und dazu kommt, glaube ich, in diesem ja, Umfeld, in dem wir arbeiten, also in unserer Firma arbeiten noch Menschen mit noch mehr anderen kulturellen Hintergründen. Das ist total divers. Wir sind 15 Personen und ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, Zehn Herkünfte unterschiedliche. Das heißt, da kommt jeder nochmal mit eigenen kulturellen Kommunikationsmustern. Und eben auch, wenn man jetzt in Ministerien, haben wir auch häufig Termine, wo es eben formell abläuft. Und auch diese formelle Kommunikation ist nochmal mit mehr Kontext gegeben. Als Lass uns
2: aber in unserer Ehe bleiben.
0: Und in unserer Ehe ist es, ähm, ja...
1: Ich musste so gelaufen. ein bisschen lachen, auch nicht nur innerlich, weil die Frage, ob man nun zwei Sätze macht oder 20, war zwischen mir und meiner Frau durchaus öfter ein Thema. Meine Frau fand immer, ich mache zu viele Sätze und sie <lacht> fand weniger Sätze durchaus hilfreich. Aber wir führen in dem Sinne keine interkulturelle Ehe. Also ich war offensichtlich für ihre Art manchmal ein bisschen... Ja, war es zu viel. Zwei Sätze reichen. Also Menschen müssen sich aneinander anpassen, müssen lernen, aha, du machst das eigentlich ein bisschen anders. Und man muss auch lernen, dem anderen zu liebe, denke ich, dem anderen zu liebe, Dinge anders zu machen. Also ich kann auch mal mit zwei Sätzen hinkommen, ja, wenn das für meine Frau besser ist. Oder in der Kommunikation mit Kindern, da hat sie es, glaube ich, auch manchmal betont. Zwei Sätze würden reichen. <lacht> Und wahrscheinlich hat sie recht gehabt. Aber es ist einfach. Ja, man kann Dinge wirklich sehr, sehr unterschiedlich sehen. In meinen Augen kommt es für ein Paar nur darauf an, dass es sich einigt, dass man unterschiedlich ist und dass man dem anderen zuliebe durchaus etwas an einem eigenen Verhalten ändern kann. Am eigenen Wesen kann niemand von uns was ändern. Wir bleiben im Kern so, wie wir sind. Aber unser Verhalten lässt sich ja doch ein Stück weit modellieren. Mhm. Und, und, ja, dir zuliebe. Das ist immer das, was ich sage. Ne? Das entscheidende Argument bei jeder Auseinandersetzung in einer Ehe heißt, Mache es mir zuliebe und nicht, ich bin im Recht. Auf den Anspruch, ich bin im Recht, reagieren wir alle ein bisschen allergisch ja. und sagen, na wieso, tu im Recht, ich bin im Recht. Aber auf den Wunsch, mache es mir zuliebe, reagieren die meisten Menschen eher kooperativ oder zumindest sagen sie, na ja, ich denke mal drüber nach. Das stimmt uns weicher. Das ist, glaube ich ganz wichtig.
2: Tja. Vielen Dank. Es fühlte sich doch nicht wie eine Eheberatung. Es war super interessant. Ich glaube, wir sollten uns noch mal hier ein paar Monate treffen und ein paar andere Themen nochmal vertiefen. Aber für diejenigen, die uns nicht kennen, die bis jetzt nicht von Herz und Habibi Podcast was gehört oder was mitgekriegt haben, das ist ein Skandal. Deshalb bitte abonniert uns. Wir sind super cool, wir sind lustig, sagt man über uns. Und wir behandeln Themen der binationaler Ehe zwischen ein Araber und ein deutscher Frau aus dem Schwarzen Wald. Also bitte lohnt sich. Abonniert uns. Wir haben auch eine E-Mail.
0: Genau, ihr könnt uns auch gerne schreiben an herz- und habibi -at -welt .de. Aber vielleicht hört ihr uns erstmal vorher an. Ihr findet uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts und auch die Sache mit der Liebe gibt.
1: Wer uns schreiben will hier, liebe.welt.de ist die Mailadresse. Gerne indem wir da wieder Fragen entgegen. Und äh, ja, einen ganz, ganz herzlichen Dank und bis dann. Tschüss.